0: Americana, segunda-feira, 11 de dezembro de 2023. Está começando o nosso Vox News. Vox News.
1: Você tem informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje.
0: Vox News. Final de semana é marcado por vários casos de violência aqui na nossa região Tragédia no Paraná, nove mortos em acampamento do MST Comerciantes aqui de Americana não reclamam do primeiro final de semana de vendas para o Natal Milei assume na Argentina e corta metade dos ministérios Cirurgias nos olhos de graça continuam à disposição da população o Fluminense se prepara para representar o Brasil no Mundial de Clubes. 6h33. Fale com o jornalismo Vox. Vox News. What's
1: 982510626.
0: Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 minutos, agora 26 minutinhos para 7 horas da manhã, desta segunda-feira, dia onze de dezembro. De 2023, estamos na primavera brasileira e esta é a edição 4156 aqui do Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana para todos nós. Nossos canais de comunicação sempre aí à sua disposição. Um problema na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, mande um WhatsApp pra gente 982510626. As redes sociais da Vox também todas elas abertas para você. Nosso e-mail é jornalismo.vox90.com. Muito bom dia, Tony Cristino. Uma boa segunda para você, Toninho. Hoje, dia 11 de dezembro, é o dia do engenheiro. Hoje também a Igreja Católica celebra o dia de São Damaso. São Damaso foi Papa na Igreja Católica e é reverenciado principalmente na Itália. E na nossa contagem regressiva aqui, faltando apenas 14 dias duas semanas. Para o Natal e 21 dias para a chegada de 2024. 6 horas e 35 minutos. A gente abre o programa de hoje com as primeiras manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado aqui ao pessoal da Saúde Americana e ao prefeito Chico Sardelli encaminhando um convite. Hoje tem inauguração, às 11 horas da manhã, é a entrega da reforma da Unidade Básica de Saúde do Cariobinha. É, o posto médico do Cariobinha foi reformado e será entregue ou reentregue à população hoje, às 11 horas da manhã. Para quem não sabe, a UBS, o postinho médico do Cariobinha, fica na rua São Simão 522. O vereador Walter Amaro está apontando problemas em algumas reformas aí de postos médicos. E a gente espera que a UBS do Cariobinha tenha sido feita para longos e longos anos sem problemas. Também agradeço aqui a Carla apontando, vaz, ah, dizendo o seguinte: não é vazamento, não. O DAI esteve lá na sua rua, onde ela mora, na rua Antônio Giordano 301. Fez um serviço, beleza, nota 100, mas deixou o buraco lá para ser ah, pavimentado, recomposto já há três semanas. Ela liga lá no DAI e não está conseguindo falar. Está feito o registro, minha cara ouvinte? outro ouvinte aqui se manifestando é a Aparecida Morelli um problema que ninguém consegue resolver em Americana são esses fios e cabos que ficam pendurados, largados nos postes de Americana mas é em todo local, não é um bairro só, mas ela aponta aqui que esses fios, segundo ela são, fios, são cabos de internet estão lá pendurados na rua Francisco Alves 137 bem em frente à sua residência no Jardim nossa Senhora de Fátima, problema que vários vereadores tentaram cobrar. Aí teve até reunião com o pessoal da, das companhias de internet, telefonia americana, porque aconteceu uma morte meses atrás. Uma moça com uma motocicleta se enroscou num fio desse lá na Nossa Senhora de Fátima e acabou morrendo por causa disso. E esse problema ninguém resolve. Aliás, estive no convívio nesse final de semana na região central, tem um monte de fio pendurado ali, bem no centro comercial da Americana, em época de Natal. Lamentável, realmente, alguém um dia vai tomar uma providência. Daqui a pouco, mais manifestações dos nossos ouvintes. Tem hoje muita reclamação aqui, tem até a reclamação do Tony Cristino. Seis horas e trinta e sete minutos...
1: Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região.
0: São 6 horas e 37 e minutos. Temos problemas na rodovia dos Bandeirantes neste momento, nesta manhã de segunda-feira, na pista interior capital. Lá na chegada a São Paulo, temos muita fila, muito congestionamento. Uh, são pelo menos 6 quilômetros de congestionamento para quem vai aqui do interior para a capital paulista pela Bandeirantes não é acidente, não é nenhum problema, apenas movimento intenso, a Bandeirantes chegada a São Paulo está complicada neste momento a Vinhaguera tem problemas na pista interior capital também na chegada a São Paulo mas um pouco uh, menos problemática, menos complicada são 3 quilômetros também na chegada a São Paulo de pista congestionada Nenhuma, nenhum incidente, nenhum acidente, felizmente, de ontem para hoje, nas três rodovias que cortam a nossa região, SP 304, Via Anhanguera e Rodovia dos Bandeirantes. 639. Você,
1: você muito bem informado. Este é o Vox
0: News. Vox News. 21 minutos para sete 7 horas, um apostador solitário acertou sábado à noite os seis números da Mega Sena. Leva para casa simplesmente 30 milhões de reais. 30 milhões de reais, morador de Mariana, na cidade de Minas Gerais, acertou sábado à noite no concurso 2.666 da Mega Sena, os números 5, 25, 29 e 30, 43 e 47. 5, 25, 29. 30, 43 e 47. 30 milhões 781 mil reais para esse acertador lá de Mariana, interior de Minas Gerais. Com cinco acertos, a quina, nós tivemos 70 ganhadores, um prêmio para cada um de 43 mil reais. A quadra saiu para 4.400 ganhadores, 968 reais. Amanhã tem outro prêmio na Mega Sena, o prêmio pode chegar a 3 milhões. E já foi aberto, aí a, foi aberto o prazo para você fazer aposta na Mega da Virada. O prêmio não acumula a previsão da Caixa Econômica, recorde histórico. Deve chegar a 550 milhões de reais. Mais de meio bilhão de reais. 6,40.
1: Fox News, Fox News, J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia.
2: Olha, no fim de semana tivemos eleições do Santos Futebol Clube, muito tumultuadas, por sinal, e é claro, pelo rebaixamento do peixe, né? A segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E o Marcelo Teixeira voltou à presidência. E deixou escapar que vai sondar a possibilidade da volta de Neymar ao time da Vila Belmiro. Diz também que pretende voltar a jogar no Pacaembu, quando estiver liberado, evidentemente, reinaugurado. O Corinthians está pensando em ter um profissional da psicologia em 2024. Sinceramente... Nunca pensei que um clube do porte do Corinthians não tivesse um psicólogo ou psicóloga para dar suporte emocional né, para o grupo de atletas. A diretoria do São Paulo está prevendo prejuízo neste fechamento de 2023, apesar da sempre maciça presença da sua galera nos Jogos do Morumbi. É que faz tempo que bilheteria não é mais o item principal né, de arrecadação dos clubes. E no ano passado, 2022, o Tricolor teve superávit considerável e agora prejuízo neste ano. E para fechar, eu me lembro que nos anos 80, 90... O futebol brasileiro começou a ter jogos às segundas-feiras e foi duramente criticado por muita gente. E já faz tempo que o futebol europeu adotou jogos às segundas. Por exemplo, hoje, segunda-feira, dia 11, teremos bola rolando em Portugal, Espanha e Itália. Um abraço e até amanhã.
1: Fale com o jornalismo
0: Vox. Vox.
1: What's
0: 982510626 um, Obrigado J642, temos mais reclamações aqui Nosso Antônio Nepomuceno, nosso Tony Cristino Foi testemunha aí lá na rua Sebastião Otero eh, Do problema de tantos remendos, vazamento de água Um desperdício que dói, corta o coração realmente eh, a água é tão cara, um produto tão vital pra gente Lá no bairro Nova Carioba, Alô Dai. Vamos fazer uma, uma peneira lá, uma blitz na Sebastião Otero, muitos vazamentos de água. Também aqui nós temos o Ansley, nosso grande Ansley aqui, ouvinte tradicional aqui da, do Vox News. Ele está de novo falando, como muita gente já falou, ele mesmo, é, cobrando o prefeito de Nova Odessa, o Leitinho. É, a população está clamando lá por asfalto na Avenida Brasil e na rua Eduardo Carclis. São ruas que estão a, a menos de 2 km da Prefeitura de Nova Odessa. É uma vergonha, segundo o pessoal que, que usa e mora ali naquela região. Uh, saiu informação aí tempos atrás que o dinheiro uh, estava aprovado para fazer o pavimentação, 13 milhões de reais, mas até agora nada foi feito. Não tem prefeito lá com saco roxo para resolver esse problema, né? Então fica aí o registro, mais uma vez, desde o tempo do Samartin, Manuel Samartin, que se fala. Na pavimentação da Avenida Brasil, na rua Eduardo Carkles, lá em Nova Odessa. Obrigado, Andzley, pela sua lembrança, que o assunto é muito sério realmente. Os vereadores estão preocupados com o 13o, lá, com férias, com o aumento do subsídio, do salário, mas não pressionam, não vão na orelha do prefeito para resolver esse problema na cidade de Nova Odessa. São 6 horas e 44 minutos. Uh, assumiu ontem a presidência da Argentina o polêmico Javier Milley já cortou metade dos ministérios, aqui no Brasil são quase 40, lá tinha 18, já cortou para 9, primeira medida, passou a faca, a tesoura nos ministérios, se ele está certo ou não porque a Argentina está numa draga danada uh, vamos ver aí nos próximos dias nas próximas semanas se isso dá resultado ou é só uma medida eleitoreira em todo caso quem traz informações da posse do Milei é a jornalista Raquel Carneiro.
3: Recebido aos gritos de liberdade, liberdade, Javier Milley tomou posse como presidente da Argentina no Congresso neste domingo. A então vice-presidente Cristina Kirchner, ao chegar para a posse, foi vaiada e respondeu com um gesto levantando o dedo do meio para os apoiadores do ultraliberal. Milei recebeu a faixa presidencial de seu antecessor Alberto Fernandes. Quebrando protocolos, Milei fez sua primeira fala ao sair do parlamento na escadaria. Em seu discurso, criticou a herança deixada por seus antecessores, afirmou que o país está em ruínas e que não vê alternativa se não cortes nos gastos públicos.
4: Nenhum governo ha recebido uma herança pior que a que estamos recebendo nós.
5: Nenhum governo recebeu uma herança pior do que a que nós estamos recebendo. A solução implica, por um lado, um ajuste fiscal que, diferentemente do passado, cairá sobre o Estado e não sobre o setor privado. Sabemos que, em curto prazo, a situação deve piorar, mas logo veremos os frutos de nossos esforços, havendo criado as bases de um crescimento sólido e sustentável com o tempo.
4: Havendo criado as bases de um crescimento Sólido e no
3: tempo. Após finalizar o discurso com a expressão bordão da campanha Viva la libertad, carajo! Javier Milei seguiu para o desfile em carro aberto, descendo para cumprimentar os apoiadores. No início da tarde, chegou a Casa Rosada. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não foi à cerimônia de posse, sendo representado pelo chanceler Mauro Vieira. Milei, durante sua campanha, criticou diversas vezes Lula, o chamando de corrupto e prometendo romper relações com o Brasil. Ainda estiveram presentes na solenidade o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky e Jair Bolsonaro. Agência Rádio Web com informações internacionais, Raquel Carneiro.
1: Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Vox.
0: 6 horas e 47 minutos, que Deus proteja a Argentina, está precisando realmente. 6 quarenta e 47, 13 minutos para 7 horas, o comércio de Americana, também de Santa Bárbara, cidades aqui da região, abriu o comércio no primeiro final de semana, em horário especial, expandido. Uh, e os comerciantes de Americana, estive, como falei já, circulando aí no final de semana na em algumas lojas, conversando lá com os balconistas, batendo um papo com alguns donos de loja. O pessoal não estava reclamando, não. Estava feliz, muito movimento. Muito trânsito, inclusive, na região central. comércio abriu desde quinta-feira passada em Americana até às 10 horas da noite, quinta e sexta. No sábado até às 6 horas. Está muito linda a Praça Comendor Milha. Uma iluminação muito bacana foi feita ali. E no domingo também, em horário até depois do almoço. Hoje... Amanhã, semana inteira, até sexta-feira, o comércio da Americana, Santa Bárbara, em horário especial até às 10 horas da noite. A expectativa da, dos comerciantes é vender de 6 a 10% a mais do que no mesmo período de Natal do ano passado. Tomara que isso aconteça realmente, os comerciantes estão precisando. Em Americana são 6 horas e 48 minutos...
1: A opinião de Alexandre Garcia.
6: Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Posse de Milley foi uma festa para o Milley, mas uma festa também para o Bolsonaro. Foi tratado como representante do Brasil, inclusive pelo povo de Buenos Aires. Por onde quer que ele andou, foi uma ovação, multidões, gritando mito, mito, mito Bolsonaro. Inclusive, principalmente, na praça do Congresso, em que ele teve que passar duas vezes. Depois ficou sentado à direita de Milley, num lugar especial, é, lá nas escadarias do Congresso. Acompanhou tudo, junto com amigos e políticos brasileiros, que vieram também. Teve oportunidade de conversar com outras lideranças, né? Com o Macri, com a Patrícia Bullrich, que foi a mais votada candidata à presidência da Argentina eh, em Buenos Aires, presidente do Paraguai, eh, do Equador, eh, do Uruguai, de El Salvador, Zelensky, o chefe do governo da Hungria, enfim, da direita parece que ficou faltando a Giorgia Meloni e o Trump que deve estar feliz da vida com a última pesquisa do Wall Street Journal, ele está com 37 pontos e o Joe Biden está com 31 para a eleição do ano que vem. Mas, enfim, Bolsonaro foi, brilhou desde que entrou no avião para ir para Buenos Aires, todas as vezes que saía à rua, a Michelle estava lá deslumbrante, representando a elegância e a beleza da mulher brasileira, foi um... E Lula deixou de ir. No entanto, o esquerdista Boric do Chile foi porque se tratava de um vizinho, razões de status são mais fortes do que o medo de levar uma vaia, ninguém vaiou o Boric, foi vaiada lá a Cristina Kirchner, que fez um, um gesto eh, obsceno para os que a estavam vaiando, o Fernandes ficou meio atrás da cortina, o presidente que saía, meio com não querendo entregar faixa, entregou e tal. E o novo presidente da Argentina enfrentou a situação, diz olha, não tem medidas graduais. Está com 15 mil por cento de inflação. O governo não tem dinheiro nenhum. Então é preciso medidas radicais que ele vai passar a adotar. Os governos demagógicos e populistas destruíram a Argentina. Tanto que uma das frases marcantes de, de Milley foi na Caça Roçada... Que ele disse, a noite do populismo acabou. De Brasília, para o Vox News Alexandre Garcia.
1: Previsão do tempo e temperatura: Vox News.
0: Segundo o boletim da agência Climatempo, teremos hoje uma segunda-feira com muitas nuvens, chuva a qualquer hora do dia. A máxima hoje não passa de 27 graus. Casa da Vox agora marcando 21 graus.
1: Vox News Mercado Econômico.
0: Nove minutos para as sete horas. A Bolsa de Valores de São Paulo, na última sexta-feira, teve pregão negativo, queda de 1,01%. O euro abre a semana valendo R$ 5,30. O dólar comercial subiu 0,42% na sexta-feira, fechou cotado a R$ 4,93. E e o dólar turismo vale, na manhã desta segunda, R$ 5,30. 117 um,
1: um, Os destaques da polícia no Vox
0: News Vox News 6 horas e 53 minutos 7 minutos para 7 horas voltamos com o segundo bloco do Vox News nessa segunda-feira lamentavelmente muitos casos de violência aqui na nossa região no final de semana contra mulheres as mulheres apanharam em Santa Bárbara, em Sumaré, lamentavelmente, eu repito. Em Santa Bárbara, por exemplo, no sábado à noite, uma mulher de 41 anos foi agredida com um soco na cara, lá no Jardim Santa Alice, pelo seu ex-companheiro. Há cinco meses eles se separaram, não eram casados, mas estavam morando junto, juntos. Há cinco meses não houve mais entendimento, se separaram. E a, a mulher, o, o ex-companheiro, não, não assumiu, não admitiu Ficou irritado, ficou perseguindo Invadiu a casa dessa senhora de 41 anos e agrediu Ela foi levada, ela foi, aliás, com o um carro Seu carro no pronto-socorro Edson Mano, lá em Santa Bárbara Para ser atendida, registrou um boletim de ocorrência E quando ela saiu do pronto-socorro Percebeu que os quatro pneus do seu carro estavam furados aí o valentão é, sumiu, vai ser preso, com certeza vamos ver se será valentão na frente dos policiais e em sumaré também tivemos um caso de agressão contra uma senhora uma mulher de é, uma ex-namorada um ex-namorado de uma, de uma senhora é, foi, invadiu a casa é, desta mulher ele tem 30 anos tinha um mandado de a mulher tinha um mandado preventivo ele descumpriu, ele não podia se aproximar dela, mas não respeitou a ordem da, da justiça. Esse caso aconteceu no final de semana lá na região central de Sumaré. E enquanto esse ex-namorado estava agredindo a mulher na residência, a filha, que não é filha dele, é filha só da mulher, é, percebeu, foi tentar apartar, apanhou também. E agora aí é, todo mundo está atrás do cidadão. Outro caso em Sumaré. De violência contra a mulher, um homem de 42 anos, ele tentou enforcar aí a sua esposa de 43 anos uh, e fugiu, não só fugiu depois da agressão, como levou os dois filhos juntos. A polícia ainda está procurando por esse cidadão. Três casos aí de violência contra a mulher, uh, dois em Sumaré, um em Santa Bárbara do Oeste. Final de semana foi marcado aqui também em Americana por algumas apreensões de drogas, mas nada além disso, casos corriqueiros na cidade de Americana. São 6 horas e 55 minutos, uma uma informação contraditória que nos alivia um pouco. Caiu no interior o número de crimes, homicídios dolosos, as informações com a Natália Guimarães.
7: Em outubro, o número de homicídios dolosos caiu em 26,8% no interior de São Paulo, na comparação com o mesmo período de 2022. Essa é a quarta queda consecutiva do crime. De acordo com as informações, os casos passaram de 149 em outubro do ano passado para 109 em 2023. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública, SSP. Os dados ainda apontam que esse é o menor número da série histórica que começou em 2001. Entre janeiro e outubro, deste ano a queda foi de 7, com cerca de 1.300 casos, enquanto no mesmo período do ano passado foi de mais de 1.400 homicídios. O especialista em segurança público Leonardo Santana destaca alguns fatores que contribuíram para a queda do crime no interior de São Paulo.
6: Quando se fala de políticas públicas de segurança, o que que nós queremos dizer com isso? Hoje se observa que todos os órgãos conseguem conversar com muito mais fluidez. Então, polícia militar, polícia civil, defesa civil, corpo de bombeiros, guardas Municipais conseguem fazer parte de um mesmo planejamento para resultados de médio e longo prazo em segurança pública.
7: Ainda segundo a SSP, os roubos em geral apresentaram uma queda de 2,6% em outubro. Foram 3.628 boletins de ocorrência, 98 a menos que o registrado no mesmo mês de 2022. Além disso, em outubro foram registrados mais de 21 mil furtos no interior de São Paulo, representando um aumento de 4,6% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Mas ao longo de 10 meses foram registrados cerca de 2.400 casos a menos em comparação com o mesmo período do ano passado. Reportagem Natália Guimarães. Vox News.
0: Obrigado Natália, dois minutos para 7 horas amanhã tem a penúltima sessão da Câmara da Americana deste ano. Amanhã às 2 horas da tarde, amanhã dia 12, depois tem dia 19, depois férias para os vereadores Americana que voltam lá no final do mês de janeiro. Na sessão de amanhã, nós temos na ordem do dia oito projetos. Um em regime especial que muda aí alguns cargos na administração pública aqui de Americana, nada excepcional. E são vários projetos que foram já aprovados em primeira discussão semana passada. Serão votados de novo, de novo amanhã, sem nenhuma discussão, denominações, homenagens declaração de utilidade pública de entidades aqui americana em primeira discussão amanhã, ou seja, nós teremos uh, só o projeto do vereador uh, Lucas Deoncini denominação também de, de rua, uh, denomina a rua Albino Lucchiari uh, uma, uma rua que existe lá na Quinta dos Romeiros uma nova região aqui da cidade de Americana, lá perto da Praia Azul então é uma sessão teoricamente muito calma a gente não tem informação ainda de quando será feita a leitura da advertência pública contra a vereadora professora Juliana. Tem uma, uma polêmica que está lá nos corredores da Câmara Municipal. Vamos aguardar aí a, a investigação. Um vereador teria usado ofício da Câmara para pedir aí bolsa de estudo para uh, um familiar, para sua filha. Vamos esperar se realmente isso aconteceu. Falta receber a resposta da universidade citada. Para ver se não é. Uh, alguém fez alguma coisa de propósito para prejudicar o vereador. Assim que a Câmara nos der o retorno, divulgaremos tudo aqui com o devido uh, com a devida apuração. Mas estamos em cima, com certeza. Faltando um minuto para as sete horas, a semana promete em Brasília, uma semana agitada. Aliás, estão chamando de super quarta, depois de amanhã tantas ações que devem acontecer lá em Brasília. Quem traz um resumo do que acontecerá na capital federal é o jornalista Yuri Hudson.
5: Uma semana intensa com muitos trabalhos pela frente do Congresso Nacional para conseguir eliminar a pauta que vem se acumulando durante os dias. Ao longo desta semana teremos uma tentativa de se aprovar o orçamento, de votar os vetos que estão acumulados na pauta do Congresso Nacional e ainda o governo quer conseguir aprovar a taxação das vetes, a reforma tributária e aprovar também o nome de indicados para o Supremo Tribunal Federal e para a Procuradoria-Geral da República. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, confirmou que a prioridade da casa será se dedicar à votação de autoridades. Na quarta-feira serão sabatinados na Comissão de Constituição e Justiça o ministro Flávio Dino, indicado ao Supremo, e Paulo Gonet, indicado à PGR. Nós temos quase 30 autoridades para serem sabatinadas e apreciadas no plenário do Senado Federal. Então nós vamos ter que trabalhar muito e nós está convocado um esforço concentrado e aí vamos trabalhar intensamente e avançar noite adentro Sessões do Senado, caso seja necessário, também na sessão do Congresso Nacional, para fazer todas as entregas que se impõem, tanto ao Senado quanto ao Congresso Nacional. Obviamente, amadurecendo as propostas, sem assodamento, sem votar em nada com pressa, nada disso. Tendo responsabilidade com o processo legislativo. Na pauta do Congresso, são 40 vetos que estão aguardando a análise dos deputados e senadores. Alguns polêmicos, como o marco temporal, a oposição tem pleiteado para que o veto à desoneração da folha de pagamento entre na sessão do Congresso. Mas, segundo o líder do governo, Randolfo Rodrigues, esse tema deve ficar de fora, até que a equipe econômica apresente uma proposta para solucionar a questão.
0: O da desoneração não tranca a pauta, está sendo buscado um entendimento com o Ministério da Fazenda que está sendo presidido esse entendimento pelo ministro Haddad. Eu estou consciente de que vamos apreciar todos os vetos e vamos conseguir uma mediação da desoneração.
5: Já o ministro Fernando Haddad está de olho no projeto que regulamenta as apostas esportivas. A taxação das chamadas abecs pode render ao governo federal 5 bilhões de reais de arrecadação extra no ano que vem. Mas a oposição, segundo o senador Jorge Seife, está articulada para barrar o avanço da proposta.
2: Muitos dos nossos jovens já são viciados. Então nós precisamos discutir muito mais amplamente que com essa saia arrecadatória desse desgoverno que quer taxar tudo, quer
5: regulamentar tudo para taxar taxar aumento de imposto. Na Câmara dos Deputados, o presidente Arthur Lira promete pautar para esta semana a votação da reforma tributária. Ou seja, uma semana de muito trabalho pela frente. Agência Rádio Web
1: de Brasília, e Utzon. No App Vox, ouça o Vox News na íntegra.
0: Sete horas e três minutos, o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, autorizou a contratação de 13 mil policiais uh, para reforçar aí todo o quadro. O nosso Keller Estouco conversou com o capitão Guilherme de Ritt, que é o secretário de segurança do estado de São Paulo, sobre esse assunto. O secretário de Segurança
5: Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, admite defasagem no efetivo das polícias civil, militar e técnica em todo o Estado de São Paulo. Porém, o governador Tarcísio Gomes e Freitas já autorizou a contratação de ao menos 13 mil policiais que vão atuar em todo o território paulista.
4: É uma das... Nas grandes dificuldades quando nós assumimos a gestão. Na transição foi identificado isso e eu já acompanhava porque a minha bandeira principal sempre foi a segurança pública como deputado eu recebi a maior defasagem de efetivo da história do estado de São Paulo a polícia civil com 33% de déficit, a polícia militar com 20% mas que representa quase 20 mil homens, a polícia técnico científica 25% então eu levei isso ao conhecimento do governador tomou uma decisão na minha opinião extremamente acertada de autorizar a contratação de mais de 13 mil policiais que já estão autorizados temos um concurso que finalizou de 2.900 vagas da polícia civil que passaram mais de 3 500 candidatos em todas as etapas. Agora, ontem, foi uma, um concurso de delegado e perito, e esse concurso, ele compreende 3.500 policiais é o maior da história do estado. Além disso, é, a contratação de 5.700 soldados de segunda classe, mais oficiais, quadro auxiliar, quadro de oficiais médicos da Polícia Militar, nós completamos o quadro, não tem nenhuma defasagem efetivo. Então, o governador, além do maior é, aumento salarial de um primeiro ano de governo concedido esse ano, com aprovação da Assembleia, graças ao deputado Alex Madureira e outros que compõem é, a Assembleia Legislativa. O aumento salarial e a, e, a, e a autorização do aumento de efetivo, essas foram as grandes conquistas que naturalmente a Americana vai receber, É a região de Americana, a região de Piracicá, vai receber esse ganho de efetivo. Agora, pro ano que vem, a maior entrega, sem dúvida alguma, vai ser na área de tecnologia. Nós vamos ter um investimento pesado por parte do Estado que vai ser anunciado, na verdade já foi anunciado no aniversário da, do Batalhão do Guerra pelo governador na sexta-feira, cerca de 158 milhões de reais que serão investidos em todo o Estado para ampliar é, o número de câmeras de monitoramento, sensores, câmeras OCE que fazem a leitura de placas de veículos roubados e furtados para a gente atacar uma, um dos dois pontos estratégicos do combate ao crime organizado. Nesse caso, nesse caso, a quebra da cadeia logística do crime, que transporta drogas e armas, enfim. E um outro ponto que, é, que a Polícia Civil vem fazendo de maneira é, importante, que é o combate à lavagem de dinheiro. Porque se o crime organizado ele obtém lucro, a maior parte proveniente do tráfico de drogas, eles vão tentar lavar esse dinheiro. A Polícia Civil vem fazendo um trabalho interessante nesse sentido. É uma das as grandes dificuldades quando nós assumimos a gestão, na transição foi identificado isso e eu já acompanhava porque a minha bandeira principal sempre foi a segurança pública como deputado.
5: Jornalismo Vox agradece a participação do secretário de segurança pública do estado de São Paulo, capitão Guilherme Derrite. Querer estoco para o Vox
0: News. Vox News. Vox News. Obrigado, Kelão. 7 horas e seis minutos, uma tragédia no Paraná. E, inclusive o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, e o presidente do INCRA, César Aldrigues, eles chegam hoje a Paraupebas, no sudeste do, Pará, do Paraná, a fim de verificar em loco a tragédia ocorrida ontem e oferecer assistência aos familiares das vítimas. Foi uma tragédia, realmente. O caso envolve um incêndio num acampamento sem terra que causou nove mortes de acordo com o levantamento oficial divulgado no fim da tarde de ontem, cuja causa, segundo o próprio Movimento Sem Terra, o MST, foi um curto-circuito na rede elétrica no momento em que uma empresa estava instalando o sinal de internet no local e a antena tocou na rede de alta tensão, aí pegou fogo, aí realmente foi uma tragédia uh, e nove pessoas morreram lá em Paraupebas. São sete horas e sete minutos. A
1: opinião de Alexandre Garcia. Vox News.
6: Olá, estou de volta no Vox News. Eu tenho dito aqui que o Lula pode, porque tem crédito para isso, mandar o Maduro parar. Que ele deve, esse é o papel do Brasil, como grande vizinho, como líder natural do continente. E, e, e com a força que Lula tem, a responsabilidade aumenta. Agora eu fico, eu tenho perguntado, será que Lula quer e Maduro vai deixar? Parece que Lula não está não querendo muito cumprir esse papel que se exige dele. Ele está empurrando assim, para o Mercosul que fez uma nota, para a comunidade lá de, de Estados americanos e do Caribe, para tratar do assunto, é que tem que falar com ambas, as, resolver, instando a uma solução. De ambas as partes. Como assim ambas as partes? A Guiana não está ameaçando a Venezuela. A Guiana não quer guerra. A Guiana é passiva nisso. É a vítima. Não tem que igualar os dois. Não, não tem. Um, um é agressor, ameaça agredir. E o outro é, é, é a vítima. Mas, tristemente, parece que o Brasil não está cumprindo seu papel. Tanto que, para o corpo diplomático, que recebe informações de suas embaixadas em Caracas depois que a comitiva brasileira foi lá o Maduro ficou ainda mais solto parece que agora ele falou com o Lula no sábado e adiou a ida a Moscou seria um fiasco essa ida a Moscou óbvio demais, copiando uma história que não deu certo o Galtieri fez exatamente a mesma coisa depois de invadir as Malvinas quando o secretário de Estado americano veio para demovê-lo, foi a Buenos Aires para demovê-lo, mas foi no domingo de Páscoa ele foi à missa Enquanto estava na missa, o chanceler argentino assinou um acordo de pesca em torno do arquipélago das Malvinas com a União Soviética. É, é maluquice de, de ditador. Agora, o problema é que esse ditador tá, já botou no mapa esse equibo, já nomeou um governador, um general. Como é que ele vai voltar atrás, sem humilhação? Está difícil. Agora, também lamento que o... o, o o Brasil tenha demorado tanto para fazer uma mudança logística de canhões blindados, que poderiam sair do Paraná, por exemplo, e para Roraima, porque canhão é a última razão dos reis, né? a última rácio regis, o último argumento, a última força de um Estado, que a força do canhão mostrar ali, olha, estamos de olho aqui, porque Roraima, ao norte, é Bolívar. O estado de Bolívia, o maior da Venezuela. E a oeste é o estado Amazonas. E dizer: olha, não nos envolvem em nada. Eles já têm uma fronteira de 500 quilômetros fronteira seca entre Venezuela e Guiana. É de olho. Agora, os americanos né, não esperaram pelo Brasil. O Brasil vai fazer o quê? Meu Deus, desde que ele marcou esse, esse referendo, já era para o Brasil ter se movimentado na diplomacia, na, no Ministério da Defesa. Na, na política Mas não, aí os americanos se movimentaram Já mandaram lá Uma meia dúzia de F-35 Dar umas voltas pelo ar E avisar, olha, se vier Não vão ser bem, bem recebidos Estamos aqui ajudando o Guiana De Brasília Para o Vox News, Alexandre
1: Garcia Dinâmico, direto E com credibilidade
0: Vox News Obrigado, Alexandre. 7 horas e 11 minutos. Falar um pouco de saúde: 76 mil cirurgias oftalmológicas já foram feitas de graça. Os detalhes com a Natália Guimarães.
7: Para garantir o acesso mais rápido da população a cirurgias, exames e consultas no Sistema Único de Saúde, o Ministério da Saúde repassou para o Estado de São Paulo cerca de 60 milhões de reais em. 2023 para receber os recursos o estado elaborou um plano de redução de filas incluindo cirurgias consideradas prioritárias que hoje inclui 54 procedimentos eletivos de alta e média complexidade entre as cirurgias duas de especialidades oftalmológicas foram realizadas com mais frequência na rede pública neste ano sendo mais de 39 mil capsulotomias procedimento realizado após a cirurgia de catarata e cerca de 37 mil fotocoagulações a laser indicado para tratamento de doenças que afetam vasos sanguíneos do olho, como retinopatia diabética. A oftalmologista Núbia Vanessa destaca que o número de cirurgias feitas mostram que especialistas e equipamentos são importantes para que a rede pública possa atender a demanda da
3: população. Tanto a capsulotomia laser, que seria é, por conta de cirurgias de catarata e após a cirurgia de catarata, você precisa fazer este procedimento a laser que demonstra que vários pacientes fizeram cirurgia de catarata, foram atendidos a nível de saúde pública no estado de São Paulo, bem como a fotocoagulação a laser, que está relacionada à retinopatia da diabetes.
7: Vanessa explica que quanto mais rápido o paciente realizar o procedimento de fotoagulação a laser, menos são os danos, evitando futuras cirurgias. O oftalmologista Jonathan Lake informa que os problemas oculares afetam grande parte da população, a partir de uma certa idade. Por isso, existe um desafio em oferecer saúde ocular para a população.
2: É muito importante sim agilizar os procedimentos, tanto na rede normal, mas também por meio dessas medidas ou mutirões, que são uma das denominações que utilizamos para programas como esse, como de Redução nas filas. É muito importante porque existem condições que diminuem a visão, trazem baixa visão ou até cegueira para o paciente, mas que são tratáveis, ou seja, são reversíveis.
7: De acordo com a Secretaria de Saúde de São Paulo, foram realizados mais de 240 mil procedimentos em setembro, o que representa 32% do total de cerca de 700 mil cirurgias eletivas efetuadas em São Paulo neste ano. Para entrar na fila de cirurgias eletivas, o paciente deve ir até a unidade de saúde básica mais próxima e agendar uma consulta. Os procedimentos realizados estão disponíveis no portal do Ministério da Saúde, www.gov.br/saúde. Natália
0: Guimarães. Vox News. Vox News. Sete horas e 14 minutos para encerrar o Vox News de hoje, uma informação bastante positiva, o governo Lula e ajudando a americana na área da saúde. A americana passa a receber do Ministério da Saúde 5 milhões e setecentos mil reais por ano para assistência do atendimento de urgência e emergência no Hospital Municipal Valdemar Tebaldi. Esse dinheiro é oriundo do Plano de Ação Regional da Rede de Atenção às Urgências. Já foi, inclusive, publicada essa portaria que trata do repasse. É lei, não tem conversa. Vem para a Americana, R$ mil reais. Serão R$ 2,4 uh, para o atendimento de porta no pronto-socorro. R$ 2,4 mil. Para os atendimentos de enfermaria clínica e R$ 844 mil reais para os atendimentos lá no Hospital Municipal, na UTI, que é a unidade de terapia intensiva. Os valores correspondem ao período de 12 meses e serão depositados diretamente no Fundo Municipal de Saúde. Não pode usar dinheiro para outra coisa de jeito nenhum. Em parcelas mensais e começa a primeira parcela já agora, neste mês de dezembro, ok? 7 horas, 15 minutos.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Final de semana, marcado por vários casos de violência contra a mulher aqui na região. Milei assume na Argentina e corta metade dos ministérios. Tragédia no Paraná, nove mortos em acampamento do MST comerciantes não reclamam do primeiro final de semana de vendas para o Natal. Cirurgias nos olhos de graça continuam à disposição da população.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem formado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News.